0: Thierry Linder et David Debeur, bonjour. 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 Merci infiniment d'avoir accepté de partager votre expérience sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors aujourd'hui, on va parler technologie, compétences, métiers de l'IT et aussi nouvelles technologies. Et avant tout, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement
1: Thierry, vas-y. Bah Volonté. Thierry Linder, j'ai un rôle de directeur général de la société UDITIS société de informatique, de services informatiques qu'on pro, qu qu propose euh, auprès de sociétés romandes. Euh, Uditis a rejoint, c'est une, une société de 23 ans aujourd'hui, et hein, Uditis a rejoint le groupe Secotech en début 2022.
2: Alors moi, David Hubert, je suis euh, l'équivalent de, de Thierry, directeur général de la société DB Services, euh, que j'ai co-créé avec euh, trois de mes, mes collègues en 2010. Et euh, donc je, je gère l'entreprise et puis depuis 2020, on a créé le groupe Psychotech au sein duquel euh, Uditis nous a rejoint ainsi qu'une société Zurichoise qui s'appelle Exo. Et puis notre idée, c'est de créer une petite confédération, on va dire, comme sur le modèle suisse, de sociétés qui puissent agréger leurs talents et leurs prestations pour proposer un périmètre vraiment end-to-end -end au niveau de tout ce qui est IT pour les sociétés en Suisse.
0: Donc, je vous reçois aujourd'hui tous les deux parce que justement vous avez réorganisé, en tout cas, ou rassemblé plusieurs entreprises avec plusieurs compétences pour offrir des services
2: encore plus larges, si je comprends bien. C tout ça. à fait. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir proposer un peu un espèce de one-stop-shop pour pouvoir couvrir un peu tous les besoins que peut avoir une société dans, dans l'IT en vraiment en amenant les, les talents de différentes sociétés ensemble et surtout une approche euh, commune. Donc la culture entre les sociétés au sein du groupe elle est super importante. Et, euh, et puis là on a eu je pense un, un bon match entre DITIS et, et DBI par exemple.
0: Alors on parle beaucoup de digitalisation euh, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parle-t-on quand on, on se dit euh, transition digitale pour les entreprises
1: C'est un terme qui est très utilisé qui est très courant donc il y a, je pense qu'il y a beaucoup de définitions il y a plusieurs niveaux de de précision par rapport à ce terme-là, mais bon, l'approche la, que moi je pourrais définir le, le plus simplement possible, c'est finalement toute euh, démarche ou action qui serait euh, initiée euh, pour améliorer l'efficience d'un processus d'une entreprise en utilisant de nouvelles technologies.
0: C'est une bonne définition, une tu bonne veux définition. la compléter
2: <rire> Non, non, non. Euh, le seul point, et puis ça je sais qu'on est, on est aligné là-dessus avec Thierry, c'est que les gens, les gens ont toujours tendance à penser vraiment du coup outils, mmh. et, euh, et on oublie des fois l'aspect humain euh, dedans, dans la définition. Donc ça, c'est important, mais euh, je crois que c'est bien résumé. Ouais.
0: Alors justement, l'aspect humain, euh, est-ce qu'au niveau de la maturité digitale des entreprises, on en est où en Suisse Est-ce qu'il euh, y a un changement des mentalités qui, qui s'est vraiment opéré ces dernières années enfin, Quel est un peu votre ressenti
2: c'est assez variable, hein. c est, euh, on, on en discutait, c ouais. ça dépend de la taille de la structure, ça dépend par exemple si c'est une structure qui est sur plusieurs pays, les cultures des différents pays vont, vont forcément influer, influer, il y a donc la taille qui joue, et puis effectivement il y a, il y a un peu des changements, il y a, il y a un aspect générationnel. Euh, nous on a le, le siège qui est basé dans le Jura, et puis on voit dans le Jura, il, y a, il commence depuis il y a quelques années une transition des entreprises familiales. Et puis, c'est des générations qui ont, comme nous, grandi avec l'outil informatique. Mmh. Euh, donc, pour eux, c'est plus naturel, cette démarche de, de, de digitalisation, alors que peut-être une, une génération avant, c'est euh, plus un grand risque ou un grand, une grande inconnue. Donc oui, il y a aussi un changement qui est lié à, lié à cette transition générationnelle.
1: On, on constate sur, sur, au, au, au travers des contacts que l'on a très régulièrement avec nos clients, c'est que finalement, il y, a, il y a deux axes qui permettent qui, ou qui font que les sociétés doivent évoluer au niveau de leur maturité digitale. C'est des axes marché, c'est-à-dire euh, c'est des externalités qui font qu'ils ont une pression qu'ils doivent faire évoluer euh, par, par rapport à la concurrence, par rapport aux, aux, aux opportunités qu'ils peuvent leur offrir. Et puis, ben, cet axe générationnel, c'est plutôt des transmissions d'entreprises ou des générations plus jeunes qui viennent avec des, des mécanismes qui sont déjà innés pour eux. en fait. Donc, euh, on, avec euh, CECOTEC, enfin DBI et Uditis, et au travers du groupe Secotech, on, on s'est rapproché aussi d'une démarche qui a été faite à la HES à Neuchâtel, où le but de, de, du projet européen qu'ils ont était de, de, de mesurer finalement la maturité digitale des entreprises, ça s'appelle le Digital Arc Hub, et c'est assez intéressant parce que finalement en s'appuyant sur des, une méthode on va dire académique de l'Université de saint gall on arrive à euh, essayer de trouver finalement quel est son niveau de maturité par rapport à une norme euh, qui n'est encore pas forcément aujourd'hui clairement établie. Et on voit qu'il y a beaucoup de diversité en fonction des marchés, en fonction de la taille des clients, en fonction de leur maturité.
0: Quels sont, selon vous, les plus grands défis pour euh, vraiment aller dans cette digitalisation Ou quels sont les freins des entreprises
2: Il y en ben, a plusieurs, j'imagine. Moi, moi c est, c est, c est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que je disais avant, c'est l'humain. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir et imposer à, à quelqu'un de maintenant ce que tu fais depuis dix ans. On va te le digitaliser, tu vas passer sur cet outil. Il faut, il faut impliquer les gens. Euh, il euh, ne faut pas qu'ils subissent le changement, il faut qu'ils soient acteurs du changement. Euh, donc ça, c'est le plus gros défi. Comme, comme tout changement, on dit toujours l'humain et le changement ne sont, sont pas grands amis. Par défaut, euh, on va dire non, et puis après on va dire peut-être, et puis finalement, on dit que ce n'est pas si mal. Euh, donc c'est important d'amener de, euh, l'humain dedans. Ça, c'est pour moi, je pense, le, le plus gros facteur.
1: Ouais, ça, je partage tout à fait la vie de David. C'est qu'on est des sociétés technologiques, qu'on manipule des nouvelles technologies au quotidien. Et on voit que finalement, le, le frein, il n'est pas dans ce domaine-là. Euh, le frein, il est dans l'adoption de ces technologies et des conséquences qu'il va avoir euh, euh, sur les organisations, sur les personnes. Et on arrive forcément à la gestion du changement. Et la gestion du changement est un problème en général qui est quelque part oui. vraiment difficile à adresser.
0: Est-ce qu'on n'a pas deux vitesses, c'est-à-dire que les technologies qui vont très vite et, et qui sont adoptées par euh, d'autres euh, pays, par exemple, et puis le temps que euh, les entreprises prennent un peu plus de même, celles qui sont traditionnelles, on mmh. va dire, qui ont des savoir-faire un peu plus traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas deux vitesses Est-ce qu'il y a un danger euh, là-dessus ou...
1: Je pense qu'enfin, pour répondre à la question, oui, il y a un danger, oui, il y a deux vitesses. Mais je pense qu'il a toujours eu deux vitesses, en fait, quelles que soient les évolutions technologiques. Euh, on n'est pas dans un virage technologique ou disruptif, comme on veut peut-être le, 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 le croire ou, ou qu'on nous laisse croire aujourd'hui, par exemple, avec l'IA. Mais finalement, on, en étant dans ces technologies depuis, depuis plus de 20 ans, on constate que tous les trois, quatre ans, voire cinq ans, il y a un message disruptif qui nous annonce un changement majeur dans tout ce qui va nous arriver. Puis au final, on constate que, certes, c'est des, des changements, mais il faut plus les voir comme étant des évolutions sur lesquelles on va les adopter plus ou moins rapidement avec cette problématique de, de vitesse à, euh, à savoir quand c'est qu'on veut prendre le train finalement. Est-ce qu'on veut être en tête de, de train Est-ce qu'on veut être en queue de train Et puis bah, malheureusement, le train passe. Si on n'a pas pris le train, euh, bah, on sait ce que ça peut donner. C'est que malheureusement, ça peut avoir des conséquences pour l'entreprise ou pour la personne morale. Oui.
0: Puis des fois, ce train, en tout cas dans le monde du digital, du numérique, est souvent mené par les GAFAM ou les gros acteurs du digital. En Suisse, on a tendance à utiliser bien évidemment des outils qui viennent de ces pays-là et qui vont vite et qui ont un fort taux d'adoption. Comment est-ce qu'on fait un petit peu la différence Comment... On parle aussi de souveraineté numérique. En fait, est-ce qu'on ne se peut se passer des GAFAM euh, quand on parle de digitalisation ou pas
2: <rire> On peut toujours tout, mais euh, ça, ça dépend ce qu'on cherche à atteindre, ça dépend des moyens qu'on a derrière. Je pense que la, la réalité actuellement, c'est euh, se passer totalement des GAFAM. Ce n'est pas simple, ça a un coût significatif euh, en termes purement financiers, mais aussi en termes d'agilité, de, de fonctionnalité pour les utilisateurs, d'intégration. Euh, parce que c'est toujours plus simple si on utilise des, des, des outils relativement proches, qu'on va travailler avec ses partenaires pour pouvoir s'intégrer, pour justement pouvoir digitaliser les processus avec nos fournisseurs, avec nos clients et ces choses-là. Donc, ça reste assez compliqué. On parlait un peu avant de vitesse. C'est un peu une réalité, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche en Suisse, on est toujours très à la pointe, très rapide. Il euh, y a le PFL qui fait beaucoup de choses autour de, de l'IA, par exemple. Mais les entreprises traditionnellement sont un peu plus conservatrices. C'est-à-dire même si on parle du cloud, la Suisse n'a jamais été euh, un pays qui, qui est un early adopter, contrairement à d'autres pays. Et, euh, et ce décalage-là fait que euh, ben des fois, le train il est un peu passé. Au niveau globalement, au niveau européen, même si on veut vraiment maintenant concurrencer les GAFAM sur essentiellement le, le cloud et la collaboration, c'est difficile parce qu'ils ont une telle avance, ils ont des moyens qu'ils ont mis en place qui sont énormes, il euh, y avait euh, l'Europe euh, qui avait à un moment donné un projet euh, de cloud Andromède, je crois, mm -hmm. qui, 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 a, qui a finalement périclité, ils veulent un peu le relancer, mais voilà, c'est très compliqué quand même. Donc je pense qu'il faut choisir ses combats. Je ne suis pas sûr que de vouloir entièrement s'en passer soit forcément une, une bonne décision. Les utiliser intelligemment, c'est plutôt la, la meilleure approche.
0: Peut-être poser ses conditions euh...
2: Oui, savoir aussi. dans quel cas on l'utilise, pour quelles données on l'utilise, mm -hmm. comment, euh, et puis surtout le gérer
1: pour peut-être compléter ce que dit David, je pense que le pire, c'est d'avoir des positions dogmatiques, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire par dogme de dire qu'on ne va pas utiliser des technologies mondiales ou de GAFAM parce qu'on euh, se doit d'avoir des technologies locales euh, à beaucoup de risques, et je pense que ce n'est pas la bonne approche, au même titre que D'avoir le dôme de dire que finalement, on doit utiliser exclusivement les données ou les services des, des GAFAM ou des grands, des, grands, des grands providers du marché euh, est, est dangereux aussi. Par contre, euh, d'avoir une approche orientée services, fonctionnalités, coût, risque, euh, et puis de trouver les bonnes solutions avec peut-être euh, les, les bonnes euh, configurations des, des services pour se prévenir d'un certain nombre de risques est probablement la meilleure des approches. Un peu la voie un peu suisse finalement, un peu la voie médiane quoi
0: vous savez, euh, tous les deux des profils euh, techniques vous faites aujourd'hui euh, du management j'ai envie de vous demander pourquoi bonne question qu'est-ce qui vous attire
2: là-dedans
1: <rire> qu'est-ce qui s'est mal passé <rire> où <Ouais>. c'est <Vous rire> que ça a bugué euh, bonne question bon, alors, à titre personnel ça, ça a plus été une évolution na fin, naturelle qui s'est faite mmh. avec le temps euh, sur la base de certains nombres d'opportunités euh, je pense qu'on est et je, probablement que tu vas partager le même avis, c'est qu'on est, on est orienté solution solutions. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à chercher des solutions pour nos clients techniques. Euh, mais finalement, euh, la technique n'est qu'un moyen. C'est un des, des outils. Ce qui est intéressant, c'était d'être en, 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 en communication, en collaboration avec des personnes. Et puis finalement, la transition s'est faite entre euh, être en communication euh, avec des personnes clientes, externes, vers euh, finalement une gestion, une coordination de, de clients internes, les collègues. C'est euh, comme ça que j'expliquerai je, cette voie-là, en fait.
2: Oui, c'est assez similaire. C'est euh... venu, je pense, pour tous les deux aussi un peu par opportunité. On se retrouve dans une situation où il fallait que euh, quelqu'un prenne un peu... Euh certaines responsabilités ou, euh, ou aussi euh, prennent un peu d'autonomie. Donc, il y a des choses comme ça qui se sont faites. Et puis, à un moment donné, au-delà de la technique, on s'intéresse aussi à, à l'humain, à la transmission. Euh, moi, cette année, j'ai fêté, par exemple, les, les 10 ans d'un collaborateur de notre société que j'ai eu comme stagiaire il y a 10 ans et qui, maintenant, est un de nos technologies leaders. Et, et, et ça me génère autant de satisfaction et de plaisir que quand je fais de la technologie. Euh, donc, c'est aussi cette voie-là qui, euh, qui, qui s'ouvre à nous quand on va un peu vers le management et vers cette direction-là.
1: Il y a peut-être aussi cette volonté d'aller vers la complexité. C'est beaucoup plus simple de vendre une solution technique que d'avoir une ouais, solution humaine. <rire> ouais. Ça, c'est vrai. -là, on ne va pas vers le plus simple.
0: <rire> Alors Thierry, euh, j'ai lu que tu avais déclaré « Faire cohabiter la technologie et l'humain pour conserver notre avantage concurrentiel oui. en fait, ». Qu'est-ce que ça veut dire et, et comment on y parvient
1: euh, bonne question. Alors, on, on cherche à y parvenir, parce que je pense qu'on n'y parviendra probablement jamais. C'est une quête d'une adéquation entre finalement l'équilibre humain euh, et les technologies. Et aujourd'hui, on, on le constate au quotidien, c'est que euh, le changement devient permanent. Euh, L'humain, par définition, n'est pas très ouvert, en tout cas par défaut, n'est pas très ouvert au changement. Et, et tout ce côté humain, donc cette, cette problématique du, de, de gestion du changement, dans les défis que l'on a, ce soit à l'interne ou vis-à-vis -vis des, des solutions qu'on peut proposer, euh, le, cette composante humaine est, est très importante et puis pour nous, elle est, elle est primordiale. Dans le sens, qu'on essaye d'intégrer les conséquences organisationnelles et humaines dans tous les projets que l'on déploie, parce que ce serait se voiler la face que de dire qu'on peut digitaliser sans rien changer et sans conséquences humaines, euh, que ce soit dans notre propre organisation ou dans les solutions que l'on propose à nos clients. C'est dans cet esprit-là.
0: Comment est-ce que vous voyez justement cette cohabitation euh, homme-machine euh, dans, dans les années à venir euh, Et puis je prends par exemple euh, IBM qui a annoncé euh, 7600 emplois qui seront remplacés par, euh, par l'IA, euh, on va où
2: C'est un défi, c'est un défi et euh, il faut toujours voir l'IA, euh, maintenant c'est, on va dire, une petite révolution. On en a connu d'autres, comme le disait Thierry, notre métier. Euh, le défi, il est humain, parce qu'en fait, ça va toujours dépendre de ce que l'humain va avoir l'intelligence d'en faire de cet outil. L'IA, ça reste un outil, ça a été créé par l'humain. Euh, et puis, est-ce que l'humain saura utiliser ça de manière intelligente ou pas Est-ce que ça va être purement euh, pour profit maximum euh, La RTS a fait récemment un, un reportage sur ça où ils montraient en Chine les graphistes, par exemple, qui ont beaucoup de mal à trouver maintenant des emplois. Alors, est-ce que voilà, c'est vraiment orienté profit-gain ou est-ce que c'est orienté plutôt... Euh, gain dans le sens amener des choses plus innovantes plus intéressantes, plus créatives euh, mais là c'est l'humain qui doit guider, qui doit l'utiliser comme un outil euh, donc ça va ça vraiment dépendre de l'intelligence qu'on a en faire la, la petite bonne nouvelle moi j'ai trouvé sur le sujet parce que ça génère beaucoup de peur hein, c'est que c'est quand même une des premières fois qu'au euh, niveau européen euh, on se met d'accord pour mettre en place un espèce de moratoire et définir des règles communes d'utilisation de, de l'IA, et, et on a réagi assez vite. On a souvent tendance à réagir assez lentement, là on a réagi assez vite. Donc je pense qu'il euh, euh, y a des choses intéressantes à faire, mais ça va dépendre si on est intelligent pour les faire euh, de la bonne manière. Hein.
1: Moi, généralement, j'ai un peu une posture un, un peu naïve, optimiste. Mm -hmm. euh, quand je vois là, ce qui se discute aujourd'hui au niveau de l'IA, on, on est face à une, une évolution ou révolution, on verra, euh, technologique, comme tu l'as dit, David. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on, systématiquement, on la met en opposition à l'humain, en fait. Mm -hmm. C'est bien contre le mal, c'est le gain contre le, la, la, la perte. C est, c est, et, et je veux dire, certes, c'est une évolution. Mais moi, je la vois plus comme étant un allié et finalement une aide, euh, une aide à, à, à en faire quelque chose de bien. Après, mais bien évidemment, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une aide, toute aide, toute technologie qui nous, a, qui nous a été mise à disposition pour nous aider, on en a fait du bien comme on a pu en faire du mal. On a plein d'histoires hein, qui le, qui le démontrent. Mm -hmm. Et moi, je préfère plutôt la, la voir comme étant une, un appui, finalement une aide sur laquelle il faudra qu'on prenne les bonnes opportunités pour saisir cette, cette aide correctement.
0: Est-ce qu'au sein des, de, des équipes, de, de vos collaborateurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Que, quelles ont été les réactions Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour euh, voir comment euh, dessiner la collaboration avec l'IA
2: nous, on a, on a une population très technique, mm -hmm. hein, donc forcément, ils sont plutôt enthousiastes, ils hein, mm -hmm. sont plutôt réceptifs à ça. Mm -hmm. euh, je sais que chez nous, par exemple, il y a beaucoup qui sont amusés à faire des, des blogs sur euh, est-ce que ce que je fais au quotidien, peut être fait par exemple par ChatGPT GPT, et on fait des comparatifs autour de ça. Et c'est assez intéressant parce qu'on voyait aussi encore justement où est la valeur ajoutée de, de l'humain. Là-dedans, on voyait les différences. On voyait aussi où on peut gagner sur des choses finalement où, où on a une valeur ajoutée à écrire plein de lignes pour, pour, qui peuvent être faites par autre chose. Donc non, ils sont assez, assez curieux et plutôt enthousiastes. Euh, et puis après comment on va l'intégrer ben, ça c'est justement tout notre, notre défi on a déjà des, des outils dans nos portefeuilles de services qui se prêtent bien à cette intégration là euh, on a un outil qui s'appelle OM Run, qui fait du data quality l'IA peut être un vrai levier pour, pour cette partie là parce que des données il y en a de plus en plus, en plus à traiter euh, donc non, il y a des choses intéressantes à, à faire
0: Comment ça va transformer le métier d'informaticien
1: Bonne question euh... De nouveau, je pense que l'IA, ou cette, ce sujet actuel, va, va transformer les métiers d'informatique comme les métiers de d'informatique ont été transformés ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'un nouvel outil va nous permettre de pouvoir jouer un peu à d'autres à jeux. On va retrouver notre place, on va, avoir, on va devoir chercher la place de cette technologie pour nous permettre de pouvoir avancer plus vite, plus loin, dans d'autres sujets. Donc je pense que... Euh, je le vois plus comme étant une évolution. Euh, on est dans des métiers qui évoluent énormément et très rapidement. Euh, donc, je pense que ce n'est pas un défi particulier. Euh, et je ne le vois pas forcément comme étant une, une montagne à gravir que nous n'avions pas vu par le passé. C'est un col de plus. Et puis, il ben, faudra prendre une gourde pour passer, <rire> euh, se désaltérer et puis, et puis la, la digérer. <rire> puis pour moi, c'est un peu... Finalement, c'est
2: une plus une, un continu, une continuité, on en, on en parlait. Il y a encore euh, quelques années, quelques décennies, finalement, un informaticien, il était fait de quoi Il était fait de ses hard skills. Mm -hmm. ouais, il maîtrisait l'outil informatique, il allait changer des plateaux dans les disques durs, etc. Maintenant, nous, quand, quand on explique qu'on qu forme des experts, hein, être expert, c'est être aussi fort en hard skills qu'en soft skills. Ça, c'est une, une évolution qui a eu. C'est-à-dire d'être capable, justement, de, 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 de traduire des besoins, par exemple, métiers, en solution technique. Mmh. Euh, et, et ces soft skills vont juste devenir encore plus importants. Donc il y, y a un peu ce chiffre de hard skills pur, vraiment très technique, vers du soft skill où on est capable de, de traduire, d'échanger avec son client, d'amener la plus-value, de lui expliquer d'où elle vient cette plus-value, de lui expliquer pourquoi cette solution. Et c'est un peu ce changement-là qui va continuer en fait avec l'IA.
0: Ce qu'on constate aussi, c'est que ça va très vite. Euh, Est-ce qu'il y a de la formation continue que vous mettez en place euh, au sein des équipes Est-ce que on est plutôt à, à, avec des auto, -entre... enfin, auto entreprenants, autodidactes, euh, qui euh comme un tout bon geek qui se respecte euh, va chercher l'information et se forme. Euh, ouais, Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place
1: Alors, Je peux parler peut-être sur ce qui est en place chez Uditis. Chez Uditis, euh, historiquement, tout ce qui est nouvelle technologie, euh, on est plutôt dans l'autodidacte où, où, finalement, euh, on suit les technologies que l'on propose à nos clients et, et par la relation qu'on a avec les éditeurs, les constructeurs, euh, de, de par euh, ces échanges qu'on a régulièrement, on, on, on reçoit, en fait, finalement... Euh, ces informations par ces canaux qui sont déjà établis depuis de nombreuses années. Donc, on a parlé de, de virtualisation il y a 15 ans, on a parlé de, de, de big data il y a, a 5-10 ans, maintenant on, parle, euh, on a parlé de containérisation, puis maintenant on parle, de, on parle de. On a trop de données, il faut qu'on puisse les traiter, on parle d'IA. Mais, mais, mais finalement, ces, ces canaux sont établis et il y a beaucoup d'autodidactes.
0: Vous avez des. Pardon, tu voulais
2: rajouter. Ouais, bah, non, mais de, chez nous aussi, alors euh, c'est un mélange il euh, y a effectivement nos, nos, nos experts qui se forment en, en testant, de toute façon en, en mettant les mains dedans, c'est la mmh. meilleure manière. Euh, par contre, on investit beaucoup là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a à peu près l'équivalent de 15 de notre chiffre d'affaires qui investit en temps et en moyens pour euh, que les gens puissent se former. Donc, ils ont régulièrement des temps internes euh, pour justement mettre les mains dans les nouvelles technologies, les tester, jouer avec, etc. Et il y a un, un dernier point qui est super important, en tout cas, je pense dans nos métiers, c'est la transmission. Mmh. C'est-à-dire un geek, on va dire, qui apprend une techno, c'est fantastique. Mais si, de nouveau, il est capable de la transmettre à ses cinq ou six collègues, c'est là qu'il y a la vraie valeur. Donc, on a, par exemple, des events deux fois par an où on, on présente ce qu'on a justement testé, ce qu'on a regardé à, à nos collègues, on échange là-dessus. Et cette notion de, tra de transmission, elle est très, très, très importante.
0: Est-ce que vous pensez qu'on assiste aussi à une nouvelle interaction entre l'homme et la machine Le fait que, à titre d'exemple, ChatGPT, on pose des questions et elle nous répond dans notre langue. On a vu aussi que Microsoft sortait copilote, donc on n'a plus besoin d'aller faire des formules Excel, mais on demande d'avoir un résultat. Est-ce que ça, ça va encourager les gens à utiliser les outils Est-ce qu'on casse cette barrière d'apprendre à savoir utiliser Word et Excel
2: je pense que ça change un peu l'accessibilité à l'outil informatique. C'est-à-dire qu'avant, pour quasiment tout, il fallait vraiment un informaticien. Et là, de plus en plus, les end-users, ou ce qu'on appelle un peu les power-users, peuvent, peuvent être en autonomie. Et euh, ça, ça « shift » un peu notre métier. C'est-à-dire qu'on euh, ne va plus forcément faire du support bureautique, mais par contre, on va faire du support sur l'infrastructure qui est derrière. Euh, ou, ou sur l'approche des choses comme ça donc il y, y a un shift qui se fait ça change un petit peu mais ça change plus pour le je dirais le end user hein. l'accès à l'outil informatique ouais. ça le simplifie euh, nous derrière il faut que ait... c'est comme le cloud le cloud à la fin faut il faut qu'il y ait quand même des serveurs derrière mm -hmm. on parle de serverless c'est fantastique mais à la fin il y a quand même des serveurs derrière des machines qui doivent tourner qui doivent fonctionner qui doivent communiquer etc donc notre métier, il reste. Euh, C'est l'accès à, à l'outil hein, qui change un petit peu pour, euh, pour les, les utilisateurs.
1: On, a, on constate un déplacement finalement euh, des services qui étaient nécessaires euh, de fournir aux différents utilisateurs, services euh, bureautiques, genre de choses, vont devenir une commodité. Mmh. Euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle et puis ben, comme, comme le dit David, c'est vraiment un déplacement finalement. Ce qu'on qu peut voir au travers de cette phase visible de l'iceberg finalement c'est qu'il y a toute la partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire que pour rendre cette commodité euh, disponible à tous les utilisateurs, les infrastructures derrière deviennent de plus en plus complexes et, vont, et engendrent plus en plus de, de, finalement de, de compétences nécessaires à pouvoir les, les paramétrer les faire évoluer euh, ou les rendre finalement commodes aux mmh. utilisateurs finaux. Donc on a un déplacement
0: est-ce que ça augmente aussi le, euh, les, les processeurs et puis le, 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 la bande passante je, 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 Pardon, je ne donne pas les bons termes, mm -hmm. mais l'IA est très gourmande, en tout cas, pour, pour, tout, pour fonctionner. Est-ce que vous avez eu des demandes des clients Est-ce que, du coup, ça change les infrastructures Est-ce qu'on doit s'organiser encore différemment
2: ça, ça change, mais l'IA va... va on, on parle souvent dans, dans notre domaine de on-prem et de cloud l'IA va être plus naturellement sur le cloud. Je, je m'imagine très peu de systèmes IA euh, on-prem, où vraiment on a besoin d'avoir des serveurs et d'augmenter sa puissance, etc. C'est aussi l'intérêt du cloud, on va pouvoir scale-up et scale-down très rapidement à la demande en fonction de ce qu'on a. Euh, donc ça, ça change. Euh, ce qu'il va falloir bien intégrer par contre, et, et c'est un peu sur le domaine du cloud ce que les gens sont en train de réaliser, c'est la notion de coût par contre. Ça, ça va être quelque chose à, à calculer et à bien superviser.
1: Si on prend le sujet de la, de la partie compute, je pense que euh, là, on est vraiment dans, dans, dans ce que dit David. On ne on, on le constate pas parce que finalement, c'est du service qui est mis à disposition par les gros acteurs du marché du cloud. Euh, par contre, il y a quelque chose qui, va, qui est en train d'arriver et qui va probablement être le prochain bouleversement ou le prochain sujet de discussion, euh, c'est la notion de quantique en fait, euh, où là, il, là on bouscule pas mal de choses parce que finalement on arrivera à faire des choses qu'on n'est plus capable ou n'est pas capable de faire aujourd'hui euh, en termes de sécurité, en termes de, 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 de compute, vraiment de, de, de performance, mais je pense là il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est peut-être un sujet qui est un peu, un peu jeune pour l'instant.
0: Oui, on se réjouit de voir, <rire> parce qu'ils sont très beaux les ordinateurs quantiques. Est-ce que vous avez des, des demandes de la part des clients euh, aujourd'hui, euh, beaucoup plus orientées sur euh, l'IA Est-ce que ça a, a dégagé une, genre de, comme une tendance euh, et une demande qui est de plus en plus euh, présente Ou on est encore finalement, on en parle beaucoup, mais il y a peu de choses qui se font
1: aujourd'hui du en ce qui concerne nos clients euh, d'infrastructure, parce qu'on a des clients qui sont plutôt IT, des clients qui sont plutôt orientés besoin en, en, en solutions online. Euh, Lorsqu'on est du côté infrastructure, ça reste un, un buzzword sur lequel euh, euh, finalement il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de questions par rapport à ce sujet-là. Au niveau applicatif, ben c'est des technologies qui vont s'insérer dans les applications. Donc elles vont être fournies en tant que service. Donc c'est quelque chose qui va qui va arriver naturellement avec le temps. Mais il n'y a pas aujourd'hui de on ne constate pas de, de demande particulière par rapport à ça.
0: Et vous, personnellement, est-ce que euh, vous avez augmenté vos services ou intégré euh, ces nouvelles technologies dans, dans les services que vous proposez Ou vous y pensez et, et c'est en cours de développement
2: C'est plutôt ça. On est encore en phase exploratoire de voir quel endroit et comment, euh, comment l'intégrer, euh, soit dans les outils qu'on propose, soit dans l'approche « service ». Euh, dans, dans, dans la partie pure infrastructure IT comme Thierry disait pour l'instant avant l'IA c'est plus, euh, plus les thématiques cloud qui commencent à devenir une vraie réalité mmh. c'est là où il y, a, il y a aussi ce deux temps c'est-à-dire que entre guillemets médiatiquement le cloud n'est plus un buzz mmh. mais la réalité c'est que c'est maintenant qu'il est vraiment en train d'aller en production en Suisse c'est là où je disais que la Suisse n'est pas forcément toujours le pays le premier à adopter ce qui a de gros avantages mmh. aussi hein. euh, donc c'est plutôt ça la réalité le, le deuxième gros chantier que nous on vit actuellement, c'est l'automatisation. Ça, c'est vraiment un, un gros gros pôle où euh, là, on a énormément de demandes. Euh, L'IA, euh, nous, comme nos clients, on est plus encore en, en, en phase exploratoire. Il y en a qui en font déjà. De, vous avez notamment vous un client, tu me disais qui, ouais. qui en font déjà beaucoup, euh, mais ce n'est pas la majorité encore. Donc c'est là aussi, il y a un décalage entre le, le buzz, un petit peu euh, médiatique ou euh, ce qu'on parle et ce qu'on recherche et la, la réalité d'implémentation en production.
1: Je partage, nous, on, on se dote de compétences IA pour pouvoir euh, euh, proposer des, des services ou des, des, des logiciels qui puissent s'appuyer sur ces nouvelles technologies. Euh, mais c'est en phase de, de, de croissance, de développement, c'est très, très, pour l'instant, c'est encore pas vraiment mature. Par contre, on hérite aussi de, de, de solutions logicielles euh, sur lesquelles on s'appuie depuis de longues dates, qui, elles, les embarquent de plus en plus, donc on va les utiliser au quotidien, au travers d'un héritage, en fait
0: qui sont intégrés déjà, intégré. déjà dans les services
1: Après, le challenge,
2: c'est que ça va très, très vite. Ouais. Et ça, c'est notre challenge, c'est que nous, on doit être prêts quand tout d'un coup, ils vont dire, bon, maintenant, il faut y aller. Et ça, c'est notre défi à nous, quand on parlait avant de formation et autres. Voilà, ça, c'est là où c'est extrêmement important, parce que nous, on devrait être prêts quand les clients décideront de vraiment aller de manière plus massive de, de l'avant dans, dans ce domaine-là.
0: Ouais. Vous arrivez à trouver des compétences euh... Au, enfin, dans, 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 dans vos domaines, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés en Suisse Est-ce qu'ils sont bien formés Est-ce qu'on a bien adapté les, les formations pour répondre à, aux,
1: à, aux besoins du marché Aujourd'hui, bien évidemment, on parle d'un marché qui est très très sec. Hein, donc on ne peut pas dire qu'il y a pléthore de propositions. Mais aujourd'hui, on ne rencontre pas de problème majeur à, à engager et à et à, on va dire, à supporter notre croissance des sociétés. Euh, en termes de formation, alors euh, c'est vrai qu'on doit chercher le, le, le bassin de recherche s'étend de plus en plus. Avant, c'était très local, euh, au travers de l'école technique ou l'école polytechnique locale. Et puis finalement, c'est un circuit un peu fermé. Et puis maintenant, on, 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 va, on est plutôt un peu plus global, on est régional. Et puis maintenant, on constate que pour trouver des personnes, il y a des personnes qui sollicitent... Euh, euh, des postulations qui viennent même de l'international, donc on voit que ça, ça, ça se tend. Euh, maintenant en termes de, de formation, bah, c'est toujours un peu la même chose, je pense que euh, l'école a son propre rythme, les, 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 dire, les programmes scolaires ont leur propre rythme, qui n'est pas du tout aligné au rythme des évolutions technologiques, mais ça a toujours été le cas, euh, donc on, y, on, on participe à essayer de les faire évoluer, et puis bah, bah, au niveau du groupe on essaie de travailler aussi sur cette partie-là, mais je pense ouais. que tu peux en parler. Bah. Après nous, des on a, on a une situation un petit peu
2: euh, différente, c'est-à-dire qu'on va, on va souvent couper l'IT un peu en trois couches. Euh, L'IT traditionnel, le logiciel, et puis ce qui se passe un petit peu dans une zone grise au milieu. Euh, Thierry et, et Uditi ils sont plutôt dans la couche en bas et en haut. Et des nous, on est dans cette couche du milieu, donc justement cette complémentarité pour tout couvrir. Mais la couche du milieu, euh, on, a, on a pas mal de mal ouais, à trouver du monde euh, pour différentes raisons. Euh, un, euh, ben, L'IA, le, le, le développement de soft, euh, développer maintenant quelque chose sur Android, ça parle, la BI, ça parle, ça parle beaucoup plus aux jeunes à l'école. Donc c'est un peu difficile de rendre nos métiers un peu plus intéressants, comme par exemple la, la base de données. Et puis effectivement, on a au niveau cursus scolaire, on a un peu les parents pauvres à passer des cursus qui sont vraiment juste survolés. Euh, donc là, on a, nous on a des partenariats avec pas mal d'écoles, notamment la HESSO à Neuchâtel, où en fait, en fin de cursus, les étudiants ils peuvent venir gratuitement suivre 5 ou 6 de nos cours. On appelle ça la Data Academy. Pendant 3 semaines, l'été, on met nos référents à disposition, les supports de cours gratuitement. On prend entre 5 et 6 étudiants sur, sur postulation. Et puis, au bout de ces 3 semaines de cours, ben, ceux qui sont intéressés peuvent passer un entretien et après on enchaîne avec ce qu'on appelle le route programme où pendant deux ans, on va les former, on va leur faire passer des certifications et puis on va élargir leur cercle d'autonomie étape par étape pour qu'au bout de deux ans, on ait vraiment des gens totalement autonomes au sein. Donc on, on travaille avec les écoles dans ce sens-là et puis on essaye d'être de, 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 complémentaires justement dans la formation. Mais on sait que, euh, sortie d'école, on trouve des, des jeunes motivés, on trouve des jeunes très bons mais que pour nos métiers à nous, ça prend encore 12 à 18 mois pour qu'ils soient vraiment autonomes et, et totalement uh, utilisables et, 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 et prêts pour nos métiers, en fait.
0: Est-ce que vous arrivez à recruter des femmes dans vos domaines
2: Très compliqué. On arrive, on en a, ouais. mais... <rire> Mais je veux dire, quand vous allez dans une classe à l'école et que vous voyez deux femmes pour 50 garçons, ben c'est la même réalité que nous, après, on a en termes de volume de candidature. Euh, donc, c'est pas simple. c'est pas simple.
0: Comment on pourrait accélérer le mouvement
2: C'est un, un vaste débat. Nous, on a, on a une collaboratrice, Elisa, qui, qui est la responsable de notre équipe Oracle à Nyon, qui est très investie là-dedans. Elle a coaché récemment une jeune pour lui montrer un peu ce que c'était son métier, etc. Mmh. Et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est ça, c'est de leur faire découvrir nos métiers, de leur expliquer, euh, casser le mythe qu'un informaticien c'est forcément un, un barbu euh, qui a son coca à côté de l'ordinateur jusqu'à 2 heures du matin. Avec
1: une troche non. de
2: pizza, ouais. ouais. ouais et, et il faut un peu casser cette image, mais, euh, mais on en a, ouais, on a. On a aussi une, chez nous, une, euh, vous aussi, je crois, vous aviez une apprentie, on oui. a une jeune aussi là qui, est dans, justement, dans, qui était dans ce programme de, de formation, euh, depuis deux ans, euh, donc on en trouve, mais il faut générer de, de l'intérêt et puis un peu euh, casser l'image hein, qu'on qu peut avoir dans nos métiers.
1: Je ne sais pas à quel niveau ça doit se faire, mais probablement, euh, lors, euh, fin du cycle scolaire 2, il y a, y a un, peu un peu de marketing à faire sur ces oui. métiers. En fait, je pense, euh, je, sans savoir à qui, à qui doit le faire, mais je pense que là, il y a peut-être un problème d'orientation.
0: Un petit peu tout. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Netflix il y avait une série sur les échecs.
1: Ouais. oui, avec la
2: grand maître oui. ouais. américaine qui allait battre les Russes. Ouais, était ouais, intéressante.
0: Et derrière ça, il y a eu tout un engouement sur sur les échecs ouais. en ligne. Et puis je me disais, mais si on arrivait en fait à travers la culture à casser justement ouais. ces clichés, voilà. Peut-être la RTS pourrait faire ça. Je...
2: Oui, en fait,
1: ça va être chaud au niveau du budget. Oui, on est fixe, par contre. On est, on, on est, on oui, est assez pauvres. Hein. Mais, mais c'est vrai que les, les séries références sur les technologies que j'ai en tête, les protagonistes, c'est généralement des, des jeunes garçons. Des jeunes, euh, oui,
0: avec euh, souvent des cagoules. Ouais, ou, enfin,
1: euh, ouais, ouais, ouais. plus ouais. la Ouais.
0: ouais. <rire> c'est vrai
1: qu'on est encore dans le cliché. Oui, on, on peut mal ouais. dans le cliché, là. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une actualité euh, marquante Enfin, une actualité qui vous a marqué dernièrement.
2: Vous vous êtes Alors dit... moi, 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 je suis beaucoup tout ce qui se passe actuellement sur la Suisse. On, on a très brièvement parlé de la souveraineté qui inclut mmh. la sécurité. Et puis là, depuis une ou deux semaines, c'est, on n'est pas dans une période facile au niveau sécurité euh, en Suisse. Il y a de très nombreuses attaques euh, avec NoName notamment, avec une société, un prestataire IT qui a aussi été euh, hacké. Et, euh, et ouais, ça c'est une actualité. Euh, importante, qu'on suit beaucoup, euh, parce qu'on euh, accompagne aussi nos clients là-dedans, et, euh, et la sécurité, euh, on parle beaucoup de, de l'IA, mais la sécurité je pense c'est le chantier euh, numéro un euh, actuellement, et, euh, et là euh, effectivement il y, y a beaucoup de choses qui se passent euh, malheureusement euh, en ce moment.
0: Vous, mettez en... enfin, sais, euh, vous avez des, des experts, j'imagine, dans, dans toute l'installation de vos solutions. Ça, c'est vraiment la priorité euh, quand vous pensez à un projet ou quand... Euh...
1: Alors, on n'est on, on pas, pas des sociétés qui sont spécialisées dans la sécurité informatique. Ce n'est pas notre métier. Mm -hmm. Par contre, il est évident qu'on a dû intégrer dans toutes nos compétences cette composante-là, qui est devenue une composante majeure, c'est-à-dire que... Maintenant, je, du moment qu'on installe un, un, un équipement réseau, un serveur, un, un service, euh, une configuration dans le cloud, ce genre de choses, un logiciel, la composante sécurité a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et là, oui, effectivement, on doit tous faire de la sécurité pour qu'au global, des spécialistes de sécurité puissent venir vérifier que la sécurité est bien en place.
2: Ouais. Par rapport à quelques années, il n'y a plus un projet qui ouais. se fait sans qu'il y ait un security officer ou, ou quelqu'un de l'équipe sécurité qui soit... Un impliqués qui viennent mettre sa validation sur l'architecture avant qu'elle soit mise en place.
0: Ouais, c'est fou ce qui. On, on dit souvent euh, c'est c'est pas si ça m'arrive mais quand ça m'arrive. Ouais,
1: c'est exactement et, euh, ça. Mais je pense qu'on a présent. on a changé cette posture, c'est-à-dire que durant cette début ce premier semestre, il y avait encore beaucoup de clients qui considéraient que ça n'arrive qu'aux autres mm -hmm. en fait et qui n'avaient pas conscience ou n'ont pas pris conscience que finalement il fallait s'en prémunir parce que finalement euh, moi, je n'ai pas à m'en préoccuper, ça ne m'arrivera pas. Alors que maintenant, lorsqu'on parle de ce sujet-là avec euh, les acteurs du marché, euh, ils ont totalement changé de posture. C'est qu'est-ce que je dois faire pour finalement mieux réagir ou garantir une réaction qui soit adéquate lorsque je vais me faire attaquer. Et ça, ça a bougé en quelques mois. Alors, c'est un message qu'on transmettait depuis des années, oui. mais là, la bascule, elle a eu lieu. là. Ouais, Et puis,
0: il y avait un petit peu ce sentiment de cacher euh, les attaques.
1: Oui
2: ça commence un peu à changer les gens ont compris qu'il valait mieux en parler pour échanger les expériences ouais. et puis ouais. pouvoir en, en profiter et, et améliorer en, en boucle continue euh, mais c'est vrai que c'était longtemps un, un tabou.
1: Bon, il y a aussi le cadre légal qui, qui évolue pour, qui, pour que les choses se fassent dans ce sens-là aussi hein, donc, euh, quelque part, mais, mais oui je pense qu'effectivement ça, ça devient plus un tabou
0: Exactement. Euh, ça devient.
1: Ouais. La question, c'est finalement, se dire oui, on est attaqué, mais regardez comment on a réagi. Nous avons finalement la communication, elle est orientée dans ce sens-là, mmh. en fait. Ouais,
0: le digital, c'est un risque. ça fait partie des risques du digital. Ouais. Ouais. Est-ce que vous auriez à nous conseiller un livre, une chaîne YouTube ou des sources d'information euh, que vous aimez
1: Alors <rire> moi, j'ai une, une personne que j'apprécie beaucoup, qui est Monsieur Jérôme Barran de l'Haute École, école d'ingénierie à Grenoble qui a fait un, un bouquin qui s'appelle le Management Agile. Alors, on n'est pas dans la technologie, mais je reviens sur ce côté euh, conséquences humaines finalement dans notre évolution de société euh, qui a une approche, je trouve, tout à fait adéquate finalement sur l'évolution sur des sociétés ou des, des organisations de société par rapport aux défis de l'avenir.
0: Hmm. On mettra hein, toutes ces références ouais, ouais. dans la description de YouTube. Merci.
2: <rire> Euh, moi, il euh, y, y a deux livres de Beat Bullman euh, qui, euh, qui est professeur à la fois à Zurich et, et à Lausanne, me semble-t-il. Il euh, y en a un, c'est euh, redevenir en gros le CEO de sa propre vie. Euh, il <rire> y a un autre qui est sur comment gérer les, les équipes virtuelles. Et c'est des sujets qui sont intéressants parce qu'on parle beaucoup de la technologie. Mais bon, on disait au début, le, le, le point important, c'est l'humain. Donc justement, comment ne pas se laisser euh, se noyer par cette technologie et comment réussir quand même à, à gérer ça. On parle beaucoup, par exemple de la frontière entre vie privée et vie professionnelle avec ben, les téléphones où on a les mails en permanence, etc. Et puis il y a une approche qui est assez intéressante avec des parallèles où en ramenant juste des fois à 10 ou 15 ans en arrêt, on se rend compte qu'on hein, on se pose des fois des faux problèmes. Et puis gérer les équipes virtuelles, c'est aussi intéressant parce qu'on parle avant de recrutement, et puis c'est vrai que euh, les jeunes générations ont des aspirations totalement différentes en termes d'organisation de travail, en termes de collaboration par rapport à ce qu'on a connu euh, les dix dernières années, 10 15 dernières années. Et euh, c'est des sujets qui sont, sont intéressants parce que c'est vraiment des réalités auxquelles on fait face.
0: Est-ce qu'il y a une personne que, que vous nous conseillez d'inviter à votre place aujourd'hui
2: Bonne question. Tu penses à quelqu'un il bon, y, y a Béa Bulman ouais. et puis il y a une autre personne avec qui j'aime bien échanger, on l'a fait venir à nos derniers chaînes justement. Ça ne va pas parler technique mais ça va rester dans le sujet souveraineté c'est Maître Métil, Sylvain Métil euh, qui est très pertinent très intéressant sur ces sujets justement des GAFAM versus LPD, GDPR ah, souveraineté bien, de la donnée okay. euh, et puis il a, euh, il a une façon de, de le présenter qui est, qui est assez intéressante.
1: Captivante je dirais. Oui ouais.
2: <rire>
0: Une recommandation ou... Je
1: n'en ai pas comme ça. Il n'y a euh, pas de souci Je n'y ai pas réfléchi comme ça. Jusque que ça.
0: <rire> tu peux me dire après. Euh... Ouais. <rire> Messieurs, merci infiniment.
2: Merci. De rien. Merci pour l'invitation.
0: Très enrichissant. Et euh, bah, je vous souhaite tout le bon pour la suite.
1: Merci. Pareillement. Merci. De même.